0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muchísimas
1: gracias por la sintonía, por el 6.30 y su cadena, primero fiscalizando y por el 94.3 FM. También nos escuchas a través de la autopista de las comunicaciones, notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo. El programa es para ustedes. Entrevistas, análisis, opiniones, y reportajes desde el lugar de los hechos, dos horas, hasta las cuatro de la tarde. Comienzo la jornada de hoy dialogando con el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, el doctor Carlos Mellado. Buenas tardes, doctor Mellado.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando esta tarde.
1: Antes de comenzar la entrevista, doctor, quisiera aprovechar para felicitarle en estos días de Navidad y agradecer al personal saludista de Puerto Rico tanto del sector público como el sector privado, el sacrificio que a, di a diario hacen mientras otros disfrutan, mientras otros se divierten eh, para atender a, nuestro, a nuestros pacientes así que, que el año próximo venga cargado de, de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha salud, porque sin salud no hay nada y de bendiciones
2: Gracias, gracias y definitivamente o sea, con mucha salud es que es lo, lo primordial verdad, para uno, uno poder lo demás es, es, es secundario la salud es primordial
1: Doctor, lo que quiero es estipular algunas cosas para ver si quedan claras porque hay mucho mensaje eh, que confunde a la ciudadanía mucho mensaje equivocado obviamente eh, usted es la autoridad en salud en Puerto Rico el gobernador es el gobernador pero eh, la coalición científica tiene una importancia y su conocimiento también vale
2: bueno
1: lo primero es que eh, la coalición ha dicho y usted de lo que no es de lo que no sea correcto o, o, o yo eh, no lo esté expresando bien me detiene y me corría porque quiero llevarme el mensaje claro y que llegue el mensaje claro la coalición claro. ha dicho que en este momento lo que el que no tenga una tercera dosis no está eh, inmunizado, tiene una deficiencia porque las vacunas de COVID van perdiendo efectividad y si se puso la segunda dosis hace seis meses, ya usted tiene que ponerse una tercera si quiere estar protegido, además de seguir las normas y las reglas impuestas. ¿Eso es correcto? Eso,
2: eso es correcto, eso es correcto, Carmen. Y mira, y, y la, la ciencia detrás de esto es lo siguiente... O sea, y los anticuerpos neutralizan la antenita, ¿verdad? Ellos se pegan en la antenita, la neutralizan para que ese virus no se pegue a la célula y esa y ese material del virus entre dentro de la célula para que se replique. ¿Qué pasa? En la medida que pasa el tiempo, esa, esa cantidad de anticuerpos disminuye. Al tener esta variante que precisamente en esa espiguita, en esa antenita, es donde ha tenido cambios en su estructura, pues ciertamente se necesita tener mucho más anticuerpos para poder bloquear. Esa, pero esa,
1: esto esa esto no es nuevo. La vacuna no. de la influenza yo me la pongo cada 10 meses porque Por nace una se una cepa nueva y ya ah, yo me vacuné pero estas vacunas de virus respiratorios como el SARS como es la influenza etcétera mm. pues tienen su vida útil no es que usted se vacunó y no le va a dar COVID le garantiza verdad que a lo mejor si no tiene su salud comprometida usted se va, no va a tener que hospitalizarse y a lo mejor no muere de eso si no tiene su salud comprometida que usted sabe que en Puerto Rico la mitad de la población tiene alguna condición de salud pues estipulado eso doctor Este también dice la coalición algo que yo he dicho con mucha frecuencia que la palabra refuerzo le da una uh. sensación a la gente de que uno está bien, pero que se va a dar una ayudita extra. No, sí. lo correcto es llamarle tercera dosis. Tercera dosis,
2: correcto. En el parámetro, o sea, ya ante la variante Omicron se le llama tercera dosis. Tercera Tiene
1: dosis. Toda... Pues vamos bien. Entonces, lo próximo, lo próximo. Además de la responsabilidad individual, ¿sí? yo no voy a, yo, yo no, no hay, no hay Carlos Mellado. No hay artista que yo admire tanto que me lleve a, a reunirme con 40 mil personas y arriesgarme a salir contagiada. No, no, hasta ahí no llega mi admiración. Lo veo en vídeo, lo oigo la canción, pero yo no me o sabes una responsabilidad muy grande poner mi vida a, a riesgo por un, por un evento. Sí, mira, Carmen, la, la,
2: la salud eh, eh, hay que eh, hay que empoderarse de la salud, uno tiene que empoderarse. El Departamento de Salud está para promover y prevenir, y obviamente dentro de esta situación de COVID, ¿verdad? muchas personas piden dispensa, y, y ciertamente lo que nosotros evaluamos es que dentro de esa actividad exista pues, la vacuna, las protecciones naturales. Pero como tú bien estás diciendo, o sea aquí nosotros no, no somos una policía que podemos estar detrás de las personas, te puedo poner un ejemplo nosotros promovemos y prevenimos la diabetes en, en Puerto Rico, pero yo no puedo estar detrás de cada persona con lo que coma o no coma de la misma forma si sabemos que tenemos una tercera dosis que nos protege contra el COVID que tenemos las mascarillas que son importantes y que ya por definición, que ya por ya todo el mundo sabe que las mascarillas, incluso no han protegido
1: contra otras... No, la mascarilla eso, contra... eso llegó para quedarse por buen tiempo, pero que por lo menos correcto. la diabetes, y aquí debe haber tres cuartos de millón de diabéticos, claro, esos están comprometidos y se pueden ver bien enfermos y se contagian sí. con COVID, pero no es una enfermedad que se contagia a otros. Esto sí, este virus, sí. tú te contagias claro, y claro. entonces una reacción en candela que tú te llevas enredado a tus seres queridos también. Es
2: correcto. Sí, digo, por eso es que es importante que la gente entienda y por eso es que hay personas que dicen que estamos obligando a la vacunación mira, en este momento sí, ciertamente para hacer algunas cosas tenemos que tener la vacunación porque es la protección que estamos teniendo contra toda la ciudadanía que es más vulnerable número uno número dos, tenemos que proteger nuestro sistema de salud número tres, tenemos que proteger a nuestros profesionales de la salud que han muerto eh, precisamente eh, cuidándonos, que ahora mismo están, mientras tú y yo estamos aquí hablando en el hospital, trabajando con pacientes de COVID arriesgando sus vidas. O sea, es una cuestión de civismo. Oye, y tenemos las herramientas. La primera herramienta que tenemos, tenemos tres dosis de vacunas ya disponibles.
1: Y que no hay o sea, tanto brete. Yo me puse la tercera ah, dosis en, 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 en nada, en un abrir y cerrar de ojos sin ningún brete, y me vine a trabajar. Y no se me cayó el mundo y tengo mi salud comprometida, pero afortunadamente no tuve ningún efecto secundario. Pero, doctor, lo importante también es que las instrucciones sean uniformes. No podemos ponerle a la panadería de Chencho y a la lechonera, donde se come también al aire libre o como se coma, unas restricciones bien grandes. este Y entonces, en un concierto de 40 mil, 47 mil personas, es imposible poner condiciones ¿usted sabe por qué? porque la gente se quita la mascarilla y empieza a cantar y a salpicar virus, porque cuando uno canta salpica cuando uno grita salpica cuando uno habla salpica, por eso nos ponemos la mascarilla, tan pronto se dan la primera cerveza, secretarios se van a quitar la mascarilla pero lo que debieron haberle, debieron haberle pedido la, ter la tercera dosis a los que participaron y no se les pidió eso lo dice la coalición también, no sé si usted está de acuerdo
2: Mira, sí, no, definitivamente, lo que pasa es que, mira, esto es algo sumamente cambiante. Si este concierto hubiera si hubiese sido hace tres meses atrás, lo más probable no, no hubiese pasado lo que está pasando ahora, pero tenemos una nueva variante, que es la variante de Omicron.
1: Claro. Mira, que
2: eh, eh, Por eso es que yo siempre he dicho, yo no quiero, nunca, a mí me preguntan, ¿qué usted cree que va a pasar? Mira, sabes que al Yo no sé qué va a pasar. O sea, este virus cambia demasiado. Yo sí sé que al día de hoy tenemos tres dosis de vacunas, que la tercera dosis nos protege al día de hoy lo que estamos hablando y este virus puede seguir este, cambiando ¿por qué? porque mientras existan lugares en el mundo en donde no tenga el acceso a la vacuna vamos a tener situaciones como esta. Eso Puerto es otro Rico, eso es, otro, Puerto,
1: eso es otro 20 pesos, porque Puerto Rico es un país privilegiado donde, donde sí hay vacunas y donde la gente no ha convertido esto, la mayoría, en un issue político. Pero países correcto. industrializados que tienen vacunas no se las está poniendo la gente. Y países pobres que la piden a gritos no la reciben.
2: es Correcto, y eso hace que el, el virus, precisamente en personas que no están vacunadas, donde mayor eh, incidencia hay de que el virus pueda tener estas variantes, ¿ves?, y porque el virus siempre busca la manera de, de, de tener variantes para poder entrar más rápido a la célula para poder eh, sobrevivir más tiempo por eso es que es importante la vacuna o sea y, y esto no es una cuestión o sea ya que en Puerto Rico se han puesto más de 5.3 millones de dosis entre primera segunda y tercera dosis los efectos adversos han sido mínimos no ha ocurrido un efecto adverso mayor que, que tenga pero tiene la
1: razón doctor mellado, pero con esta tercera dosis lo que la gente dice, ay yo no voy a seguir poniendo a y cuántas más me voy a poner Esta, además que eso es un refuerzo y hasta el gobernador, el gobernador sí. hizo unas expresiones que yo me preocupé muchísimo él dijo que la tercera que esto era un refuerzo como un poco que era una cosa opcional que no se pone pero respuesta y que no se lo va a pedir a los que vengan a la actividad multitudinaria que es importante para Puerto Rico económicamente que es la despedida de año del distrito T-Mobile, eso es un evento importante pero cómo que no se le va a pedir a la gente que vaya a eso la, ter la, la tercera dosis si es la eh, la prueba de tercera dosis si esa es la recomendación
2: pues mira, Carmen, lo que pasa es que acuérdate que esto por ejemplo y verdad y, y lo voy a poner en el contexto de cuando com comenzó esta dosis comenzó primero hablando de que toda persona que tuviera de que tuviera después de seis meses se les recomendaba el booster a personas que fueran mayores de 65 años al llegar la omicron y al y al ver nosotros que oye, esto cambió del weekend pasado para acá, así de sencillo ¿sabes? yo tuve una reunión en San Diego con el CDC y esto cambió así en 24 horas
1: que se sabía eh, porque los virus viajan se, ya se había pronosticado que y, esto iba a pasar y, y entonces ya en este momento es inminente que hay que ponerse esa tercera dosis ¿por qué? porque sabemos
2: que tiene, y porque tenemos evidencia y tenemos datos científicas de pacientes
1: definitivamente que tienen la Omicron,
3: que tienen las dos, las
1: definitivamente eso no Mire, eso no debíamos ni estarlo discutiendo. Que la gente aprenda y que sepa que tampoco es una vacuna convencional. Es una hasta la hechura de la vacuna, de forma que está hecha es muy distinta. No tiene un virus vivo. Es una vacuna que es un atenuante del efecto del virus. Eh, pero hay que ponérselo. Por otro lado, si la coalición dice que hay que pedir, ¿verdad?, la tercera dosis. Yo creo que tienen que convencer al gobernador de que siga la instrucción de la coalición de que a, ese ven, a los que asistan a ese evento, que no hay que cancelarlo ni mucho menos porque es importante, pero que tienen que exigirle la tercera dosis. ¿Por qué a se van a dejar fuera?
2: El gobernador siempre ha sido, ¿verdad? Y, y esto lo tengo que decir, de una persona que escucha demasiado de, de, a la coalición, o sea, eh, eh, es la primera vez, ¿verdad? Sí. Y, y lo digo y, y porque es así, la primera vez en la historia de que, ¿verdad?, de que, de que el gobierno escucha a una coalición científica que tiene múltiples, ninguno pertenece a ningún renglón, simplemente múltiples sectores, y yo creo que eso es importante, o sea, y, y, y ciertamente, pues mira... Eh, nosotros vamos a trabajar con esto vamos a, a, a obviamente pero como él siempre ha escuchado
1: que, no exige, que lo escucha ahora puede... después de la experiencia del concierto de Bad Bunny ir a otro evento multitudinario dos semanas después y no exigir lo que se ha dicho por parte de la coalición que el mismo gobernador la nombró, que, que le pidan la tercera dosis, evidencia de que la tienen yo creo que es complicar más la cosa y si estamos en nueve se podría establecer una... posición
2: Estamos estamos trabajando con eso, incluso yo he tenido comunicación con el CESE porque el CESE todavía no ha incluido la tercera dosis, o sea, como full, eh, vacunado full con la tercera dosis porque hay una vacuna que se está desarrollando que va a venir, con, que va a cubrir pero en, en lo que eso está ciertamente la tercera dosis es sumamente importante eh, Definitivamente, convénzame
1: estamos, al gobernador porque yo por poco brinco de la silla Doctor Mellado, reitero mis felicitaciones preocupado y mi deseo de, de éxito y de mucha salud para usted y lo suyo y para Tengo Puerto gusto. Rico un Tengo abrazo Carmen,
2: gracias. Sí. por la oportunidad y cuidar, mucha salud
1: Dios mío cuando los gobernantes se meten a dar el informe del tiempo sin saber, teniendo un meteorólogo ahí al lado cuando se meten en medio de un alcance, se ponen una capa y se creen que son meteorólogos cuando se ponen a hablar de salud teniendo asesores en salud pues se cometen errores una, una voz, no confundan a la gente con 10 mensajes distintos please ay tengo al epidemiólogo de, de San Juan, el doctor Héctor Marrero, saludos doctor
0: saludos Carmen, buenas
1: tardes hay que ser un poquito humilde porque es que yo no puedo saber más epidemiología que usted y soy saludista y conozco salud pública pero contra zapatero a su zapato que la gente hable de lo que domina y de lo que conoce ¿en cuánto está la positividad ahora? porque esto se, se dispara de momento se, esto, la gente tiene que entender que esto, que un caso de COVID positivo no es un caso eso multiplíquelo por 8 porque en lo que lo detectan ya debe haber contagiado por lo, por lo menos 8 o más personas
0: Sí, Carmen, de hecho, estamos viendo, ¿verdad?, que ahora mismo muchas personas de las que están asistiendo a hacerse a las pruebas, pues ya tienen una sospecha de alguna exposición o una más consciente de haber podido estar expuesto en, en algún lugar, sea por alguna actividad multitudinaria, o porque compartieron, ¿verdad?, con otras personas. Así que, dado que sabemos que están conscientes y posiblemente, pues, tengan esa sospecha, vamos a ver más resultados positivos, ¿verdad?, a medida de que se de que vayan viendo. Por lo tanto, esas positividades van a estar subiendo, porque eh, cuando calculamos el número de positivos por la cantidad total de pruebas que se va haciendo. En San Juan ahora mismo hemos visto cómo ha ido subiendo esta última semana y ya podríamos sondar cerca de los 9 o 10 eh, quizás eh, luego de los últimos eventos y como hemos visto cómo han ido subiendo la, las pruebas y los números que se están obteniendo recientemente.
1: Doctor Marrero eh, debemos estar entre 9 y 10 y así está Puerto Rico, ese es el número que se está dando para Puerto Rico, pero mire si sabemos que un evento multitudinario se disparó a doble dígito la, la, la positividad, tenemos que empezar a pedir, a limitar o sea, no, no eventos así tan tan grandes que lo que los dividan y que en un sitio hayan eh, con separación y que usen la mascarilla porque tampoco tú, tú tienes 50 o 40 mil personas en un sitio, tú no tienes control de ese grupo no tienes sí, control.
0: de hecho resultamos a que dentro de todo eh, no tan solo se queden con lo que sean las limitaciones o la, la flexibilidad que tenga la organización del evento sino que tomen esa acción personal adicional si así lo desean ¿verdad? cada cual informado eh, si quiero no quitarme la mascarilla en ningún momento pues dejarme la puesta lo más que pueda solamente si voy a comer o demás evitar lo que es. ¿verdad? Que esa familiaridad que estar compartiendo con los seres queridos también ahora en Navidad nos lleve a caer en eso, luego de haber participado quizás de eventos multitudinarios o de algunas conglomeraciones, pues en sentido de Navidad, fiestas corporativas, el evento que sea, y luego, ¿verdad? Pues uno sigue compartiendo con la familia, así que evitar eh, todos esos ambientes donde podamos propagar esto y en su momento dado, pues las la autoridades que tomarán esas acciones correctivas y un, según vemos los números subiendo.
1: Seguro, pero pero y si, si, si dicen que hay que, tom que hay que pedir la tercera dosis, prueba de la tercera dosis, porque ya estar vacunado no es tener dos dosis. Estar vacunado ahora va a depender de cuándo fue la última vez que te pusiste la segunda dosis, cuándo fue. Porque claro, eso. y
0: sobre eso también estamos viendo cómo se está moviendo a nivel nacional, lo que el doctor Fauci también está hablando ya de esa nueva definición, de lo que es estar completamente vacunado. Sí, es algo que tenemos que tener sobre la mesa ya y tomar
2: doctor, acción, ¿verdad? Esta doctor
0: discussion. Marrero,
1: de este tema yo trato de ponerme al día al chavo. Porque un mensaje equivocado puede hacer mucho daño. Estos son asuntos de salud, de vida o muerte. Y salud pública no es lo mismo como salud privada. O sea, yo puedo ser diabética y claro, me hago daño a mí misma si no me cuido. Pero yo no le pego la diabetes a nadie.
0: Claro. Exacto, y por eso también es bien importante la parte de las pruebas. Obviamente una parte es la vacunación, pero también las pruebas es lo que nos va a dar un panorama de qué estamos pregando, de verdad, ese seguimiento. Hoy, por ejemplo, tenemos 10 centros fijos a través de la isla que van a estar haciendo pruebas. No tienen que esperar eventos específicos como el que hubo ayer o el de mañana, porque esto está pasando ya hace dos o tres meses. Nosotros estamos haciendo pruebas, por ejemplo, en el piso en todos los sábados. También tenemos entonces otros centros fijos en el área de Cupayalto, Alto, nosotros acá en San Juan, para nuestros ciudadanos del área sur de San Juan. Así que hemos estado haciendo estas pruebas, todo este tiempo para mantener ese monitoreo. Así que esté pendiente en tanto las páginas de redes sociales de, de, del Departamento de Salud Estatal, donde van a estar ubicados estos centros para que pueda asistir al más cercano si usted se su, supone, ¿verdad?, que sabe que tuvo una exposición, pues hágase la prueba, no está de más. No espera de que tenga síntomas o que alguien le diga que salió positivo y demás. Si, si los ciudadanos también nos ayudan con eso y son un poco más activos, vamos a tener un panorama más claro y como claro. entonces se, a llegar a todas muchas, esas conclusiones.
1: Tenemos ¿sí? muchas cosas a nuestro favor podemos circular libremente podemos participar en actividades podemos hacer muchas cosas, no estamos restringidos eh, al extremo pero tenemos que cuidarnos porque te, esta, esta variante como hay gente que no está vacunada en otros lugares esta variante es altamente contagiosa dicen que 70 veces más contagiosa que la anterior pero por ejemplo las candidatas de mi mundo desde el primer día de dio positivo una si da positiva una y están en ensayo y están participando y no tomaron las medidas, pues ya tienen un brote. No sé, creo que tenían veintipico de candidatas y más más diez o doce del equipo técnico. O sea, tienen un chorrete de gente, tienen un brote y medio.
0: Sí, ¿no? y más en ese tipo de, ¿verdad? de eventos donde combinan viajeros de diferentes partes del mundo, que están verdad cada cual tiene su propia situación. Así que tenemos que estar bien pendientes también de ese flujo de personas. Eh, todo, ¿verdad? Como dice, eh, están conglomerados en el mismo sitio, haciendo las mismas actividades. Pues es un alto riesgo que se están
1: tomando. Definitivamente, y no es un catarro. Es que yo he oído mucha gente que piensa que esto es como un catarro. ¿Habrá alguna persona con un sistema inmunológico tan robusto que le dé como un catarro? Pero la inmensa mayoría de la gente no tiene ese sistema tan robusto y no le da un catarro. De hecho, hay gente que ha muerto de COVID, mucho. Sobrepasamos los mil y pico. Sí, ha sido
0: lamentable, ¿verdad? Que mil familias, por ejemplo, esta Navidad, van a estar contando con uno o varios 3 ,500. menos. Así que vamos a tener también eso presente, ¿verdad? Por ahora no, no hemos tenido mayores problemas con lo que son hospitalizaciones y defunciones al momento, pero es cuestión de que según siguen aumentando los casos, pues se van viendo también que se desarrollan esas complicaciones en las diferentes poblaciones. Así que estamos bien vigilantes a eso también, a nuestro sistema de salud, ¿verdad? Que aguante, en caso de que suban estos casos, ese, ese, ese empuje de, de que llegaran a de hacer unas hospitalizaciones que caigan el sistema o así
1: en estos mismos momentos que usted y yo estamos dialogando doctor Marrero se está llevando a cabo en el centro de convenciones un evento masivo de vacunación desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche el que no se ha vacunado vaya y vacúnese proteja sí. no, la gente quiere que yo diga cuándo termina esto este virus llegó para quedarse va a seguir cambiando como la influenza y como otros virus respiratorios el de neumococo y otros que, que están de
0: nosotros somos dichosos de tener todos estos recursos disponibles, esa es la realidad tenemos que también estar conscientes de eso tenemos sí. centros de pruebas, tenemos centros de vacunación tenemos todo disponible para que el pueblo vaya y se inocule y también vaya y se haga sus pruebas de seguimiento así que es cuestión de que aprovechen ¿verdad? esas oportunidades para disminuir esta transmisión y seguir implementando las reglas básicas, lo que es la desinfección y la mascarilla en los usos ¿verdad? adecuados así que tenemos la, 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 los recursos y la combinación para que entonces esto ¿verdad? mejore
1: Mira, las escuelas privadas vieron esto porque hay una población joven que rehúsa vacunarse, que se creen que son invencibles, yo fui joven y usted también fue muchacho uno tiene una percepción de que las cosas malas le pasan a otro y que uno ah, eso lo hago yo, eso para mí no me hace nada, eso yo. pues hay una población joven que no se quiere vacunar que rehúsa la, la vacunación, entonces Bendito, arruinan sus vidas porque falsifican documentos para entrar a eventos, entonces los, los descubren y los arrestan y se enfrentan a, a prisión. Oh, eh, un lío grande. Y las escuelas privadas pues de, detectaron que había muchos casos que ya esto te, te estaba propagando porque estábamos en uno punto algo, 1.5 y de momento estamos casi en 10. Esto, esto se ha multiplicado, con, ha subido con la espuma. Pues las escuelas decidieron terminar este semestre las privadas de forma vi, de forma virtual para no seguir exponiendo más muchachos.
2: Sí,
0: también es lo mismo en cuestión de que esto, han estado viajando mucho niños con sus familias y demás, ¿verdad?, Compartiendo y también han estado en diferentes actividades, incluyendo estos eventos multitudinarios y luego trataron de volver a la escuela y algunos ya tenían síntomas, así que realmente hay que ser prudente en cuestión de esa toma de decisiones y si tienen la autoridad y consideran que es lo mejor, pues sí para bien, ¿verdad?, de, de proteger eso y terminar el semestre de la mejor manera, pues que así sea.
1: Oiga, no es por nada ni nada, pero usted sabe que viene un aumento de 18% más de la luz. <risa> le estoy dando en la noticia para alegrarle el día porque es viernes. Un cambiamos
0: un poquito el tema del
1: COVID. <risa> Oiga, como está la inflación y lo cara que está la vida, hay un aumento de 18% adicional a la luz. Eso, como se dice en mi pueblo, le zumba la manigueta ay doctor, gracias, por, ay, gracias gracias por su tiempo y muchas felicidades
0: gracias a ti Carmen, muchas felicidades que estén bien y protéjanse, gracias
1: a ustedes, el doctor Héctor Marrero bueno. epidemiólogo de San Juan, yo estoy en vivo hasta las 4, voy a la pausa y por favor cuídese
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. 630
1: por el 630 AM y por el 630 y por el 94.3 FM estamos simultáneamente en la banda AM y FM y los acompaño hasta las 4 de la tarde tengo en línea a nuestra eterna Miss Mundo Wilnelia Merced Fortais buenas tardes Wilnelia y muchas felicidades para ti los tuyos
3: Ay, igualmente Carmen muchísimas felicidades para ti
1: Te deseo, y para todos los radioescuchas te deseo para ti los tuyos sobre todo salud porque sin salud no hay nada Así mismo es, eso es lo más importante. Mira, Wilneria, eh, eh, han suspendido la final de Mi Mundo porque hay uh -huh. muchísima gente con COVID este, tanto de las candidatas que hay veintipico, no sé si son veintitrés, veinticuatro, porque siguen surgiendo más, más personas contagiadas, y de la producción también, pero el error fue desde la primera candidata que vino positiva, porque si siguen practicando juntas en ensayos eh, compartiendo iba a darse un brote. Bueno, realmente, Carmen, yo no te podría decir si fue una candidata que
3: lo trajo o que sí. Sí, pero lo anunciaron,
1: lo anunciaron. Otras
3: personas. Lo
1: anunciaron que bueno, fue no, la, de, no. la de Israel, creo que fue la primera que dio positivo. No, o
3: no, la de... No, no tengo, realmente sí. no te puedo decir. Sí, eso, pero, pero, salió, pero sí decir. salió
1: publicado, sí. sí.
3: Bueno, eh, sí te puedo decir que sí. Eh, ellos han estado sumamente preparados con eh, todos los médicos que precisamente Julia me, me acaba de, de decir lo agradecida que ya está de, del team completo el laboratorio que han hecho porque todos los días le estaban cogiendo a estas chicas eh, la verdad eh, la prueba no solamente a ellas también al equipo de trabajo y, y no te podría decir lo que tú me estás uh, confirmando. Eh, sí, te puedo decir que es lamentable que esto haya sucedido, eh, pero eh, entiendo que este es un evento que va a ser maravilloso cuando se ve y que va a ser en unos 90 días y que va a ser una publicidad increíble para para Puerto Rico.
1: ¿Y esas candidatas Yo, que están enfermas se van a quedar aquí, verdad? Porque... Bueno, esta, hay unas candidatas que están enfermas, no, creo que
3: son unas siete, no sé exactamente eh, los países, pero sí, ellas no pueden regresar a sus respectivos países hasta que den una, una prueba negativa. Y entiendo que la presidenta Julia Molly y otras personas de la organización se encuentran en Puerto Rico también y las están acompañando, que están muy bien, no hay nadie de gravedad, eh, pero sí, están en, en, en el hotel.
1: Bueno, eh, la, la información. Sí, que entiendo sal... que también hay chaperonas. Creo que son dos chaperonas. Bueno, la información que ha salido en los medios, de acuerdo a lo que ha provisto, ¿verdad? La misma mundo es que son son muchos los, los contagiados, muchos en la producción. Y, bueno,
3: no, ya todos marcharon. Uh, Acuérdense sí. que el evento se supone que se llevará a cabo el 16, y al otro día casi todas estas niñas tienen eh, ya sus pasajes para marchar al día siguiente y los franchise holders, muchas se extendieron porque se están quedando en Puerto Rico para disfrutar de Puerto Rico, eh, hay otras que van a irse en un crucero, pero la mayoría ya marchó, y entiendo que el grupo que queda de producción es un grupo pequeño.
1: Pero tiene que haber habido un brote, como dice la prensa, porque si con una candidata o dos enfermas no hubieran suspendido totalmente el concurso, o sea, la final, pienso yo.
3: Bueno, esto, el concurso nosotros estábamos citados para un ensayo que se llevó a cabo que déjame decirte, el ensayo fue en el comienzo escuchar la Filarmónica de Puerto Rico, hicieron unos tres números increíbles con el director de Inglaterra eh, Michael Dickson, Mike Dickson, eh yo me emocioné muchísimo y, y todo lo que estaban presentando era maravilloso, y al otro día nos citaron para las 10 de la mañana pero... Eh, por lo que tú dices, eh, creo que la producción, la organización o, o las personas, ¿verdad? Que tomaron la decisión, que la organización de Miss World eh, pensaron que era injusto que algunas chicas no pudieran estar evaluadas en el escenario. Y por eso entiendo que se tomó la decisión, porque creo que el departamento de salud. Eh, dijo que podía llevarse a cabo por lo menos por lo que pude leer en el periódico eh, en esta mañana el, el... Ya que la decisión de posponer el evento lo toma la organización porque es una responsabilidad muy grande de tener a todas estas chicas aquí eh, de tantos
1: países Mira, el Departamento de Salud Wilneria, de, eh, confirmó a través de, 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 del doctor Mellado que los contagios detectados en personas relacionadas al concurso eh, fueron 38 38 contagios de estos 23 eran candidatas el resto eran de la producción y, di, y dicen los nombres de, de los países y la candidata etcétera pero sí, okay. pero son muchos, sí, son yo muchos. Yo eso, pero no 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 eh,
3: yo creo que es la mejor decisión porque aquí lo importante es la salud antes de nada es la salud y la y la protección de, de verdad mm -hmm. de, de todo el mundo en general. Así que creo que. Pues, Pero esa, ocasión, las personas,
1: las la candidatas que tuvieron aquí regresan a sus países y tres meses después vuelven a, Puerto, a quedarse en Puerto Rico.
3: Bueno, entiendo que eso es lo que va a suceder. que okay. eh, En marzo el concurso se va a volver a llevar a cabo. Y tengo que decirte: yo tuve la oportunidad, acuérdate que yo estoy aquí como una invitada eh, en este evento que viene de Inglaterra como la primera mis Mundo y me invitaron como tenedora de franquicia porque también pues nuestra preocupación es nuestra candidata y hemos estado en contacto con Ariana Ariana ayer dejó el, el... ella todas las pruebas nos las ha enviado y ella eh, pues salió negativa ayer y por eso ella pues se fue a, a su hogar, ¿verdad? Pero eh, eh, como como tenedora pues esto era, no, no era, era, era nuestra... Preocupación, Ya que ella eh, al entrar al concurso, pues ya le pertenece a la, a la organización. Pero yo no he tenido ninguna injerencia en lo que ha sido la negociación y tampoco he tenido, ¿verdad? Nada, eh, ningún interés económico ni nada por el estilo. Sí,
1: sí, yo sé que estás como, invitada, como invitada de honor.
3: Exactamente, exactamente. Bueno. Pues Pero sí te puedo mencionar, aprovecho la oportunidad porque sí que tengo que decirte algo, si me lo permite. Claro. Eh, y es la parte positiva de todo esto que ya se ha dado. Y es que la gana que se dio el 16, el, eso fue el 13, eso fue el lunes pasado, fue una gala increíble con la fundación de íntegro y ahí se recaudaron más de 100 mil dólares y ese dinero se queda en Puerto Rico con lo que significa el proyecto de belleza con propósito que no es un mero concurso de chicas paseándose en traje de baño esto es un concurso que tiene una trascendencia increíble imagínate que es el la, el cuarto, la cuarta fundación mundial está Red Cross Unicef el Lotary y después viene Beauty with the Purple porque han recaudado más de 1.300 millones para personas necesitadas en el mundo es una súper es una organización que está en más de 100 42 países no? y entonces por eso es que yo me he mantenido unida y por eso es que las nenas cuando entran, las niñas, las jóvenes entran a las competencias tienen que hacer una labor social o sea que no es un concurso simplemente eh, vamos a sacar a la más linda yo fui la última que coronaron en traje de baño en el 75 y hace muchos años que la eh, Julia no tiene a las niñas en traje de baño en el escenario cómo
1: no Wilnelia, muchas felicidades y vuelvo y te digo, te, re, te deseo muchísima salud y bendiciones para el nuevo año que está prácticamente eh, por comenzar.
3: Ya por comenzar, para ti también, mucha salud y para todos los que escuchan también muchísimas felicidades. Esperamos que esta Navidad, verdad, sea, sea otra, por lo menos y que esta pandemia por fin ya, el COVID este, ya se pueda marchar. Bueno,
1: pues se gracias. llegó para quedarse tenemos que acostumbrarnos bueno, a, ver, a proteger. hay que protegerse
3: hay que utilizar la máscara las mascarillas y eso es bien importante definitivamente pues bueno, muchísimas
1: gracias a ti Wilnelia, ti. bendiciones, bendiciones. También, ¿sabes? Que te quiero mucho. lo propio vale. igualmente tengo al licenciado John Mota John, buen, buenas tardes y muchas felicidades para ti y, y los tuyos igual voy gracias por lo de dejó, tú sabes una cosa yo sé que este no es el tema tuyo, te voy a hablar de la Junta, de las palabras de la jueza del de, de el vuelo que tomó el gobernador para Nueva York para la reunión de, de la Junta, pero ¿tú crees que el gobierno debe estar sin, inmiscuyendo en, en financiar eventos privados como concursos de belleza?
2: Bueno, yo creo que hay eventos privados más útiles que un concurso de belleza
1: pero también en, hay que tomar en consideración como que se nos escapa que estamos en quiebra, que no hemos salido de la quiebra, que hay que ser ah, bien juiciosos con eh. el fondo, los fondos públicos. No sé.
2: No, pero es que eso de la quiebra de Puerto Rico es un chiste. Este,
1: no es que un chiste. ¿Cómo vas a decir que sí, es un chiste. chiste?
2: Pues cuando el gobernador de Puerto Rico está diciendo que va a aumentar los salarios, etcétera, pues es un chiste.
1: Bueno, el gobernador está diciendo que en una actividad multitudinaria como la que viene de este año no se debe pedir el certificado de vacuna de 3.2. Ay, Dios, no me Exacto. baje el moco, que me, yo que me entristezco. Yo estoy tratando de ver algo positivo por algún lado, pero la verdad es que, mi amor, si no aprendemos, quebramos otra vez, ¿sabes? Yo eh, yo quiero
2: hacer una
1: distinción
2: bien importante. Podemos estar insolventes, pero quebrar otra vez yo no sé cómo lo vamos a hacer.
1: Si no tenemos de dónde quebrar, nos va a quedar en la quilla. Ahora, no,
2: no allá de eso, es que Promesa no provee para una segunda quiebra.
1: Bueno. Puerto Rico es capaz tú sabes. Puerto Rico es capaz Yo he visto Bueno,
2: si el Congreso si el Congreso se lo permite promesa, o hace otra ley, pues sí. Pero Promesa en ninguna parte habla sobre qué ocurre una vez la Junta eh, desaparece. Eh, no dice cómo vuelve la Junta no dice cómo se vuelve a nombrar una Junta ni cómo se vuelve a hacer nada o sea, promesas no tienen nada sobre eso
1: ahora mismo ¿en dónde estamos? en, en el plan de ajuste de la de la, la posibilidad de, apro, de aprobación porque yo me asusté cuando vi que la jueza le, di, le llamó la atención la jueza Taylor Swain a la Junta y al, y al gobierno para que se pusieran de acuerdo se cayó la llamada. Sí, vamos a tratar de conseguir de nuevo al licenciado John Mott, eh, porque fue un llamado de que, mire, este, reúnanse, pongase de acuerdo, necesita, necesito tener las cosas claras de manera que, que, que se pueda hacer esto y que pronto que se, que se decida, que se acabe. Que se acabe el, eh, la jueza dijo que no tiene cinco años más para esperar y que no va a seguir esperando, que quiere que las cosas se hagan a tiempo, pero claro. Las partes tienen que, que ponerse de acuerdo. De lo contrario, pues, para, para ningún lado es que, es que vamos. Pero, ¿a qué se refería? ¿En qué es que no se ha puesto de acuerdo? Por eso es que llamé al, al licenciado John Mott, ¿verdad? Para, para que nos explique. Porque, John, ¿me, ¿me escuchas? John, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Mira, ¿en qué, qué es lo que pasó o en qué es que no se han puesto de acuerdo el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal que la jueza tuvo que salir tan contundentemente y dar ese ese, ese mensaje?
2: Ok, número uno no fue un mensaje contundente. ¿No? Pareció de primera intención que lo era. Una vez tú leías y analizabas, porque me pasó lo mismo, cuando yo le dije, anda, pues, cara qué es esto? Pero cuando tú lo miras y analizabas, te das cuenta que la juez quiere, mira, explícame mejor esta parte, esta parte esta parte, que es como tú vas a hacer preemption, etcétera Y lo más importante, o lo que tal vez digo, como que, wow, que es esto, fue cuando dijo, mira, pero la ley 8082, pero ¿por qué tú estás haciendo eso si no hubo evidencia sobre eso? No se pasó evidencia. Fue la junta, eh, en, la reunión, en el ómnibus que hubo el miércoles, eh, pues básicamente lo dijo, mira, este. Pues lo que pasa es que ahora de momento radicaron una, una resolución donde el, el, el gobernador tiene que hacer cumplir esa ley y eso no se había pasado antes, tenemos un acuerdo, habla bla, y además nosotros nos reservamos el derecho y probablemente radique una, una demanda para hacer que se modifique la ley 80, 82. Así que en realidad, y la juez acuérdate que la jueza lo que quiere es que todo se haga por acuerdo, pero hay cosas, estas cosas que no se pueden hacer acuerdo. Así que yo no creo que eso... Yo, te cre, yo creo que es posible que antes del 21 no se apruebe el pandeo.
1: Yo espero... Y entonces, como veo que el gobierno... El gobernador, perdón, toma un avión de inmediato y va a la reunión en Nueva York de de, de la Junta, yo digo, pues, ¿qué, ¿qué estará pasando? ¿Habrá algo que yo no sé? ¿Cuál, ¿Qué será?
2: Eh, si te fijas en lo que él dijo hoy, pues, básicamente fue un asunto de, de campaña. Sí. Mira lo chavi, la chavienda humana que no somos, este, nosotros vamos a llegar a todo, acuérdense también, a la alta plana del gobierno de su gobierno, estaba allí, está poniendo, estaba Fidre, eh, y varios otros de desarrollo económico, que es el lado flaco del gobierno de Puerto Rico, y ya la Junta le dijo al gobierno de Puerto Rico en una eh, carta que poca gente le ha dado importancia, mira, tienen que estar dejando de... de de depender tanto de las excepciones contributivas.
1: Eso fue fuertísimo es más, le, y la Junta le dijo lo que costaba, decía eso no tiene ningún retorno de inversión, porque le cuesta a la gente, le cuesta al país 21 mil millones de pesos, fue lo que le dijo bien clarito
2: Exactamente, y pues eso tiene todo eso tiene consecuencias la Junta no dice las cosas simplemente por decirlas siempre tiene una razón ulterior por la cual dicen las cosas
1: claro yo, pues rápido salieron los políticos, yo hablé con Javier Apuntes del MAU, vicepresidente del Senado, que me dijo no, en el Puerto Rico mandamos nosotros nosotros tenemos nuestro propio Ajá. código sí, de incentivos sí, sí. y de renta interna, y el, se ha predicado el desarrollo de Puerto Rico, los incentivos contributivos, claro. y no lo vamos a cambiar Porque esa es la
2: base del ELA esa es la base del ELA moderno, pero ahí que en consideración también otra cosa Olvídate del gobernador y de los políticos, Paquito Pérez que tú sabes que es un tipo, vamos a decir, un tecnócrata, dijo claramente en una, en una noticia que poca gente tampoco le dio importancia, que estaba casi seguro que iba a poder llegar a un acuerdo con el IRS para eh, da, tener un año más para poder bregar con la ley 154. Lo quiere decir... Esa ley, que es la que le da como 1.7, 1.8 billones de dólares en taxes a Puerto Rico, podría ser eliminada. ¿Y entonces qué? Y claro, él dijo, ah, pero vamos a tener un año para poder estar <coughs> con eso
1: Ay, Dios entonces, mío. Se no, va
2: Yo... rapidito. El gobierno de Puerto Rico, tú sabes que se mueve a paso de, de tortuga cuando quiere hacer las cosas rápidas.
1: El, go, el gobernador dijo, y hoy es noticia, que, uh -huh. que, que firmó la ley del retiro incentivado. Eh, es una, otro problema? Una implementación parcial, pero como decían, que, eh, que el retiro, que que, que eso que tenían que tener mucho cuidado porque los números, que los que ya se fueron, y él quiere proteger a los que ya se retiraron para que los, de los policías. Él quiere
2: proteger su flanco con los retirados para que voten por el
1: Punto. <risa> Está bien, Blunt. Está bien, alguien al si me
2: dijeras a mí, un, 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 eh, Alejandro García Padilla, que nunca entendió entendido promesa ni en lo entendió en su vida, versus eh, eh, Pierluisi, que Luis y que conoce muy bien promesa, nosotros podemos asegurar, pues son dos cosas diferentes. Que Luis sabe que si la Junta dice no, es a ser no. Porque todos los casos, excepto el primero, que fue el de Zamón, todos los demás casos donde la Junta ha dicho no, el gobierno de Puerto Rico ha sido no todos todo los demás casos los ha perdido. Así que, ¿qué va a pasar si la Junta le dice, no, no puedes implementar esto? Y a donde suena, y suena probablemente de, de la
1: razón a la Junta. Pero le puedes rebotar, porque lo que pasa es que si tú prometes lo que no puedes cumplir, que es lo que me estás diciendo, va a tener, vas a tener los mismos que tú crees que iban a votar por ti molestos contigo, porque los policías No, están...
2: porque fíjate, todos los retirados van y le hacen una protesta a la legislatura, a la una propuesta del gobernador, ¿por qué tienen que poner esto en, en vigor? Cuando en realidad el que decide si se pone en vigor o no una ley en Puerto Rico, es la Junta. No es el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico podrá hacer todos los palentas que quiera y podrá correr al tribunal. Mira, Wanda Vázquez, recordemos, cuando estaba en medio de la primaria con pie se fue y radicó cinco demandas contra la Junta y las cinco las perdió.
1: Eventualmente,
2: cuando ya había perdido las la primarias, ya no importado. Se lo costó chavos Puerto Rico. Eso fue un ridículo. Dios Quisivo, mío, pero nadie lo sea bueno, yo sí.
1: Para finalizar, John, este, la inflación no está comiendo, la inflación está altísima y viene un aumento inflación. de 18.5% que no es cáscara de coco en la Correcto. factura de la luz. Correcto. Imagínate, y 18.5 son unos cuantos chavos, casi todo es por el Tema de la ajuste del combustible.
2: El problema es que nosotros no entendemos que mucho de lo que está pasando en Puerto Rico, nosotros no tenemos control bajo ninguna situación. Bajo nada. Nosotros no tenemos control del, del precio del petróleo, no tenemos control sobre la inflación, la inflación de Puerto Rico en gran medida, una inflación de los Estados Unidos y del mundo. Porque, claro, no negamos tampoco, los Estados Unidos tampoco tiene control sobre la inflación. Si no, recordemos los tiempos de Carter
1: y por Como eso hasta el seguro social aumentó en 5.4 que es lo más alto que ha aumentado porque sabe que la inflación se ha dejado a, lo, a, a los que dependen de esos ingresos en la quilla
2: exactamente exactamente ah. y toda la habladuría de que no vamos a salir de la quiebra son what? Puerto Rico no ha pagado pasa hasta peor porque Puerto Rico no ha pagado un centavo un centavo en en, en bonos desde eh, ¿Cuándo fue? Eh, 30 de junio, la última fue el primero de, de enero del 2016. venga adelante no ha a pagar. Estamos hablando de casi cinco años no ha pagado un centavo. Y ahora va a tener que empezar a pagar menos, es cierto, pero va a empezar a tener que pagar. Y eso, ya tú vas a ver, ahora cómo vamos, vamos a poder, porque... Y, y, y no olvidemos un, de, un detalle muy importante, que vamos a hacer con los municipios, porque digo, hay dos eh, alcaldes declarados culpables, uno arrestado y el ayudante principal de otro alcalde bajo arresto también. ¿Sabes? ¿No
1: crees que tenemos un pequeño problema ahí que debemos resolver? La verdad que bueno, la verdad que es para ponerse a pensar. Hay que hay que repensar al país porque la verdad que si no no vamos a sacar es que los pies que del plato.
2: Todo porque no podemos seguir con la misma imbecilidad que llevamos 80 años el gobierno al frente, el gobierno es el problema vamos entonces a reducir el gobierno de reducir la injerencia del gobierno en nuestra economía bien importante
1: John, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu análisis, eh, aún así con todo lo que me has dicho de una manera pero de descarnada <risa> y como una patada en el buche este, se va a aprobar el plan de ajuste de la deuda
2: pues oh, sí, se va a probar, y mira, pues sí, va a reducirse la deuda, vamos a ser realistas. Ah, pero lo que no lo que estamos olvidando, y esto es una, es una reflexión para el futuro: los que peor salieron fueron los puertorriqueños, los inversores estos individuales, que compraron al 100% y eventualmente tuvieron que ir vendiendo a, lo, a los fondos de inversión.
1: Estás hablando Uno, de mí, estás hablando de
2: mí. Pues tú eres mí? un ejemplo, ahora que lo pienso, si tú eres un ejemplo, Ay, ustedes perdieron un montón de capital, ustedes son todo Puerto Rico, y todo para salvar al gobierno. <risa> el gobierno de Puerto Rico nunca estuvo insolvente.
1: Fue bendito, Por eso, ¿por bendito John yo no sé nada de esto, te llamo a ti para que me orientes pero si me dicen, tengo unos chavitos y quiero comunicar, porque yo no tengo retiro, yo trabajo por mi cuenta desde el día uno, y te me dicen, invierte en bonos de cofina, mira, eso está garantizado con el Ibu, ahí vas a la segura y invierte en esto otro, que eso está garantizado con la constitución, pues que yo voy a, yo, la constitución es la carta magna, el Ibu, pues, el Ibu es una ley y se cobre, yo, yo pensé que estaba haciendo lo correcto, que iba a saber yo que iba a perder hasta la camisa,
2: eso es un engaño, no promesa, el título 3, el título 3, es un engaño de la administración de Obama junto con el gobierno de Puerto Rico y el comisionado presidente para coger el a un montón de gente, por eso es que no pusieron la sección 109C de quiebra, no se puso en promesa, que está en el, título, en el capítulo 9, por cierto, que es el insolvency test. Si hubieran hecho el insolvency test con Puerto Rico, Puerto Rico no estaba insolvente y por lo tanto no iba a poder dice a, a, a un procedimiento de quiebra bajo el capítulo 9, si lo hubieran enmendado de esa forma.
1: Me dejas con, me me con, deja con la sensación de que me cogieron de sanada oh, sí. de lo que yo no soy, ¿sabes?
2: No, no, cogieron a todo el mundo, porque no solamente o sea, el campo los bonistas. Entonces tienes un montón de personas que le dieron servicio o le dieron este eh, productos al gobierno y ahora vamos al 10% si, son, si tienen suerte.
1: Bien, encima de eso, tengo que aguantar que gente como Manuel Natal diga que nosotros, yo por ejemplo que compré a 100 y vendí a 40 que soy buitre
2: <risa> es ridículo buitre, de hecho, como yo le he decía, le decía, dicho siempre hay, pero no me hace caso los buitres son los que tú quieres negociar porque compraron a 40 y si tú le das a 60 están ganando 20 claro. pero si tú le dices eso a uno que compró a 100 dame, te lo voy a dar a 60 te manda tú sabes dónde
1: Imagínate, ya yo perdí ya el sol, yo, yo, yo le eché al olvido porque tengo que seguir adelante, y no puedo seguir agustiándome con lo que pudo haber sido y no fue me me cogieron de esa nana, caí como una buena pensuaca y pues bueno, ya, otra más que se tiró a la calle. Pero me duele que no entiendan que soy que gente del patio y no so, no es no es el dinero, todos los 40 años trabajando todos los días. No es uh -huh. eso es difícil de, de no de, eso no de 40 años no, de trabajo y de ahorro eso no nadie me los va a devolver nadie no, no, me los nadie. va a devolver un abrazo John gracias por okay. la Muy por acabar conmigo y dejarme <ríe> sufrida este no. con la realidad con la cruda y, y llana realidad que has pintado Licenciado John Mott en caliente
0: Esto fue El podcast de En Caliente Con Carmen Jové De noti 1630 Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.